0: Folge 28 von Erschaffe die beste Version von dir. Paleo hier, Paleo dort. Bist du noch interessiert oder schon genervt? Ich erkläre dir heute, warum Paleo für mich mehr ist als ein Ernährungstrend. Kein Dogma, sondern einfach nur eine gute Idee. Willkommen bei Erschaffe die beste Version von dir. Dem Podcast, der dir hilft, wenn du dich 100% wohlfühlen willst in deinem Körper. Mein Name ist Ralf Bohlmann. Ich bin dein Mentor für die beste Version von dir. Schön, dass du da bist. Am Sonntag war ich mit meiner Tochter Nele und meiner Frau Nicole im Löwenstein-Museum in Stuttgart. Ein Naturkundemuseum. Nele ist viereinhalb und sie hat sich Dinosaurier gewünscht. Also wollte sie in den Zoo, um sich welche anzusehen. In der Stuttgarter helmer hatten sie keine. Wir haben nachgesehen. Also sind wir ins Naturkundemuseum und die haben welche da. Auch ein paar Mammuts haben sie. Und zwei Neandertaler waren gerade zu Besuch. Ich finde das sehr spannend. Heute lebende Europäer haben 2% Neandertaler-DNA. Die haben also definitiv mit unseren direkten Vorfahren gekuschelt und gemeinsamen Nachwuchs gehabt. Und das passt ja irgendwie heute zu unserem Thema Paleo. Ich bin schon gespannt, wo du gerade stehst. Vermutlich hast du den Begriff schon gehört. Vielleicht kannst du dir f- gar nicht viel darunter vorstellen. Vielleicht bist du auch interessiert oder schon voll auf Paleo. Oder vielleicht bist du auch genervt. Paleo hier, Paleo da, Paleo überall. Ich möchte heute meine Gedanken zum Thema Paleo mit dir teilen. Möglicherweise kann ich dich inspirieren und eventuell kann ich auch etwas Druck rausnehmen aus dem ganzen Thema. Am allerliebsten würde ich jedoch deinen Horizont in Bezug auf den Begriff etwas erweitern. Also los. Paleo steht für einen Ernährungstrend. Übrigens kannst du Paleo wahlweise mit E oder mit Ä schreiben, ganz wie du magst. Der Begriff Paleo steht für das Paläolithikum, die Altsteinzeit. Die begann vor ca. 2,5 Millionen Jahren, als unsere Vorfahren begannen, Steine zu Werkzeugen zu verarbeiten. Und sie endete in China und im vorderen Orient vor sagen wir mal 15.000 Jahren mit der Erfindung von Ackerbau, Viehzucht und Sesshaftigkeit. In Europa ein paar tausend Jahre später, wir waren damals technologisch etwas hinterher und haben noch etwas länger als Jäger und Sammler gelebt. Die Paleo-Ernährung orientiert sich an der ursprünglichen Ernährung der Jäger und Sammler, also an der vermuteten Ernährung unserer Vorfahren über die letzten 2,5 Millionen Jahre, abzüglich der letzten 10.000 bis 15.000 Jahre. Und zwar deshalb, weil sich die Ernährung durch Ackerbau und Viehzucht relativ dramatisch verändert hat. Pflanzen wurden nicht mehr nur gesammelt, sondern angebaut und gelagert, bevor sie gegessen wurden. Und Vieh lieferte Milch und Fleisch von gezüchteten und domestizierten Tieren. Die Paleo-Idee besagt nun, die Ernährung vor der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht passt besser zu uns, als die bei uns heute übliche Ernährung. Und Paleo ahmt diese Ernährung mit den heutigen verfügbaren Lebensmitteln nach. Dabei spielen eine hohe Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit eine große Rolle. Soweit die Idee. Und ich mag die Idee. Die Paleo-Idee sagt also, Folgendes steht seit 2,5 Millionen Jahren auf dem Speiseplan von Menschen und darauf ist unser Stoffwechsel und unser Körper optimal angepasst. Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Fleisch, Fisch, Eier. Das ist sicher richtig. Auch wenn unser Gemüse heute... Unser Obst heute, das Fleisch aus dem Supermarkt von heute nicht das gleiche ist, was der Jäger und Sammler vor 100.000 Jahren gegessen hat. Die Paleo-Idee sagt weiter, Folgendes gibt es erst seit höchstens 15.000 Jahren und darum ist unser Stoffwechsel daran nicht optimal angepasst. Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Zucker, stark verarbeitete pflanzliche Fette, künstliche Zusatzstoffe, Milchprodukte. Das kann man auch so stehen lassen, auch wenn vor 15.000 Jahren schon Honig verfügbar war und Samen von Gräsern. Ernährungsgrundlage für Menschen war das damals ziemlich sicher nicht. Es hat seit der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht ganz sicher eine Anpassung des menschlichen Organismus stattgefunden. In Europa können heute ca. 85% der Menschen beispielsweise Milchzucker verarbeiten, sind Laktose-tolerant. In Asien sind die meisten Menschen bis heute Laktose-intolerant. Es hat also eine Anpassung des Stoffwechsels an Milch und Milchprodukte stattgefunden. Aber man sieht an den Zahlen bereits, dass diese Anpassung noch längst nicht abgeschlossen ist. An Milch beispielsweise ist bis heute nur ein Teil der Menschheit angepasst, ein anderer Teil noch nicht. Raffinierter Zucker wird erst seit 200 Jahren industriell hergestellt. Das Hochleistungsgetreide, das die Grundlage für unser heutiges Brot, Pizza, Pasta darstellt, ist erst in den 1960er Jahren entstanden. Stark verarbeitete, gehärtete Pflanzenfette gibt es auch noch nicht lange. Und aus diesen Lebensmitteln bezieht der durchschnittliche Europäer heute einen Großteil der Nahrungsenergie. Ob es eine biologische Anpassung an diese Lebensmittel gegeben hat? In den paar Jahren? Wohl kaum. Ich persönlich finde diese ganze Argumentation und die Gegenargumente, die es auch hier und da zu lesen gibt, im Grunde gar nicht so wichtig. Mich interessiert nicht die Ernährungsphilosophie, die Ernährungsmethode. Mich interessiert einzig und allein das Ergebnis von Ernährung. Mich interessiert, ob ich ob Du mit allen Nährstoffen versorgt bist, die Dein Körper braucht, um perfekt zu funktionieren. Und zwar in der für Dich richtigen Menge und Zusammensetzung. Um schlank zu sein, um fit und leistungsfähig zu sein. Körperlich und mental. Um gesund und widerstandsfähig zu sein. Und nicht zuletzt auch, um attraktiv zu sein. Attraktivität ist ja nichts anderes als Gesundheit und Fitness, die man sieht. Wie Du das erreichst, falls das auch Dein Ziel ist, Ist mir im Grunde egal. Wenn du Veganer oder Vegetarier bist, wirst du bestimmte Lebensmittel ausklammern. Und das ist völlig okay. Wenn du Moslem bist, wirst du bestimmte Lebensmittel nicht essen. Völlig okay. Wenn du Brokkoli nicht magst, wirst du ihn nicht essen. Kein Problem. Viele Wege führen nach Rom. Wenn auch nicht alle. Und so betrachte ich auch Paleo als Ernährungskonzept. Ich halte es für eine gute Idee, meine Nahrung, meine Nährstoffe aus Lebensmitteln zu beziehen, bei denen ich sicher bin, dass mein Körper mein Stoffwechsel damit kein Problem hat. Die Paleo Ernährung ist seit Jahren für mich eine sehr gute Richtschnur. Ich vermeide Produkte aus Getreide, weil sie kaum Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten, im Vergleich zu den Lebensmitteln, die ich esse. Und weil ich persönlich durch Ausprobieren festgestellt habe, dass es mir ohne Getreide einfach besser geht. Ich konsumiere aber Milchprodukte, am liebsten fermentierte, wie Käfir, Joghurt oder Hartkäse weil ich damit keinerlei Schwierigkeiten habe. Hülsenfrüchte wiederum lasse ich weg. Es geht mir besser ohne. Zucker und gehärtete Pflanzenfette vermeide ich, wenn es geht. Seit ich das so handhabe, geht es mir persönlich viel besser als vorher. Warum? Zum einen nehme ich in meiner Form der Paläoernährung deutlich weniger Kohlenhydrate zu mir, durch den weitgehenden Verzicht auf Getreide, also auf Brot, Pizza und Pasta. Ich nehme aber nicht wesentlich weniger Kalorien, also Energie zu mir. Nur in anderer Form. Und zwar in Form von mehr Eiweiß, bei ähnlich viel Fett. Dadurch hat sich mein Körper verändert. Meine Muskelmasse ist mehr geworden und mein Körperfett ist zurückgegangen. Finde ich gut. Und ich nehme wesentlich mehr Mikronährstoffe zu mir. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Weil ich durch den Verzicht auf Brot, Pizza, Pasta automatisch viel mehr Gemüse und Salat esse. Aber auch mehr Fleisch und Eier. Und das alles enthält wesentlich mehr Vitamine und Co. als Brot, Pasta, Pizza. Das merke ich deutlich. Ich bin weniger krank, ich bin fitter, meine Haut sieht besser aus, ich habe mehr Muskeln. Wenn du für dich und dein Spiegelbild etwas tun möchtest, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, dir das Thema Paleo als Ernährungsidee anzusehen und herauszufinden, was für dich funktioniert und was nicht. Geh da nicht dogmatisch dran, sondern offen und neugierig. Zum Beispiel sind Milch und Milchprodukte für viele Menschen kein Problem. Wenn das auch für Dich zutrifft, klasse. Und falls Du feststellst, dass Du tatsächlich ohne ein bestimmtes Lebensmittel besser zurechtkommst, genial. Dann kannst Du dieses Lebensmittel durch ein besseres ersetzen. Es gibt wahnsinnig viele Rezepte und Ideen im Bereich Paleo. Mach Dir keine Sorgen. Du wirst immer satt und es ist ein Genuss, sich lecker und gesund zu ernähren. Und ich persönlich habe noch niemanden erlebt, der nicht positiv davon profitiert hätte. Es mag Leute geben und ich kenne persönlich keinen einzigen der das wirklich richtig ausprobiert hat und nicht davon profitiert hätte. So, jetzt kennst du meine Meinung zu dem Thema. Versprochen hatte ich ja noch mehr. Paleo ist für mich nicht nur ein Ernährungstrend. Ich kann die Paleo-Idee ja auch über den Tellerrand der Ernährung hinaus betrachten. Und ich tue das auch. In meiner Welt entsteht der Körper, in dem du dich 100% wohlfühlst, schlank, fit, stark, gesund. Ja, in fünf Lebensbereichen. Ernährung ist einer davon. Bewegung kommt noch dazu. Entspannung, Schlaf, die Art, wie du denkst. Meine These lautet, unser Körper steht 1a da und sieht 1a aus, wenn ich ihn so versorge und wenn ich ihn so benutze, wie er gedacht war. Das Thema Versorgung haben wir mit der Paleoernährung ja abgefrühstückt. Wie wäre es, wenn wir auch im Bereich Bewegung, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken Mal 20.000 Jahre zurückblicken und uns ansehen, für welches Bewegungsverhalten wir konstruiert sind. Was die Natur sich zum Thema Entspannung und Stressmanagement ausgedacht hat. Zum Thema Schlaf, zum Thema Denken. Vielleicht finden wir Hinweise, die dir helfen, mit Kleinigkeiten große Schritte in Richtung auf dein Ziel zu gehen. Dann wird die Paleo-Idee plötzlich mehr als ein Ernährungstrend. Paleo wird zu einem Lifestyle, zu einem Way of Life, der dir helfen kann, schlank, fit, stark, attraktiv zu sein. Mal sehen. Aber nicht mehr heute. Da machen wir in der nächsten Episode weiter. Okay? Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und gib mir deine Bewertung. Dann finden mich auch andere Menschen leichter und diesen Podcast, für die meine Themen interessant sind. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Fragen kannst du schreiben an ralf at barefootway.de Wir machen nächste Woche weiter. Bis dahin, halt die Ohren steif. Dein Ralf Bohlmann Das war die Folge 28 von Erschaffe die beste Version von dir, von und mit Ralf Bohlmann. Wenn du mehr Tipps und Informationen für deine Gesundheit und deine Fitness erhalten möchtest, dann geh auf wwwbearfootwayde newsletter.